0: HQ Corp Podcast
1: Salve salve pessoal está começando mais um HQ Corp e hoje é dia de suporte porque Tínhamos um plano, você que acompanha a gente nas redes sociais pode ver aí, que tínhamos um planejamento sobre uma cozinha do inferno, só que deu tudo errado. Tivemos uma emergência aqui, tivemos que abortar um plano. Mas, para vocês não ficarem sem cash durante a semana, reunimos aqui os especialistas de última hora dessa corporação, chamados todos a fazer hora extra nesse querido dia, para fazer umas recomendações breves para vocês, nossos queridos ouvintes, não ficarem sem programa essa semana. Semana. E sem delongas enrolações, porque o tempo ruge e a sapucaí é grande, ou qualquer termo, verbo ou brincadeira que você possa fazer com o tempo, eu vou chamar alguém, vai se apresentar e em seguida já vai começar a falar da sua recomendação, porque aqui é dinâmico, é rápido, é ligeiro, é veloz e é poderoso. Então vai estrear aqui, por que não né, a, a nossa biblioteca de quadrinhos, o João.
2: Fala galera! Estamos aí na correria, hoje sem preparo. Eu, é, eu, eu queria indicar... Não vou indicar o Gibi hoje, eu vou indicar um autor que tá ganhando força no Brasil agora, que é o Joe Hill. Joe Hill que é filho do Stephen King, né? Pra quem não sabe. E ele era um escritor de romance, ele fazia mais romance. Decidiu começar a escrever quadrinhos, né? E agora ele tá ganhando espaço no Brasil, tá, tá lançando coisa boa. A gente tem, por exemplo, a Geektopia, que trouxe Lock and Key, que é uma série de terror dele. Ele é um, é um cara mais do terror né?
1: na Netflix também,
2: né? É, é verdade, tinha esquecido. Tem a série da Netflix que eu não assisti, se alguém assistiu, é, fala aí, é bom. É. é. E tá saindo aqui, apesar da Geektopia ter esquecido um pouco do Gibi, lançou o volume 1 e não, não deu continuidade, agora parece que vai continuar saindo. A Panini tá lançando também o, os Gibis dele naquela linha terror que ele fez, né, na DC, no, no Black Label, que é a Joe Hill House of Comics. Se não estiver enganado. São gibis muito legais, assim. É uma série que a DC fez e que ele escreveu. Alguns outros, alguns outros escritores também fizeram. Mas tudo sobre a, ali, a, o gerenciamento dele é muito bom. E eu li um dessa semana que a Dark Side lançou também. A Darkside, ela fez uma linha só pro Joe Hill. Chama Joe Hill Dark Collection. Né? Eu, eu imagino que eles vão lançar vários volumes aí nessa dark collection, mas saiu um volume até agora que chama Capa e é um de muito legal, muito legal a história de um cara que ele tinha uma capa do pai do pai dele, então uma capa do pai e a capa fazia ele voar, né? E só que ele acabou virando um psicopata com o passar dos anos e aí ele pega essa capa e começa a sair matando gente loucamente. Eu até falei que parecia o Joe Hill Mark um Millarizado, né, mas no bom sentido da coisa, mas Putz, ele consegue te passar o medo, você fica com medo, realmente, do personagem. O personagem é totalmente instável. E assim, é um cara que escreve muito bem terror, escreve muito bem em Gibi, né? Ganhou o Eisner aí na estreia, já ganhou um Eisner, e é um cara muito promissor aí que tá fazendo coisa muito boa. Então, minha indicação é qualquer coisa do Joe Hill. Viu o Joe Hill lá, pega, pode ler que é bom. Então,
1: tipo, ele herdou os demônios do pai, ele escreve terror muito bem. Exatamente.
2: E ele resolveu, né? Ele tava no romance, resolveu partir pro. Os quadrinhos, né? É, trocou de mídia, e logo no primeiro GB, que é Loki em Key, ele já ganhou Eisner e já saiu com o pé na porta.
1: Assim, Nossa, lá. com certeza, né? Escuta os livros de Joe Hill, Dark Collection. Cada edição vai ser uma história ou é tudo continuação dessa capa?
2: Então, é, cada, pelo que eu entendi, cada uma vai ser uma história, porque essa capa, esse volume 1, um, é lançapa, que é uma minissérie em cinco edições, se eu não me engano. E lança também é, a capa 1969, que é como se fosse um spin-off na guerra, né? Do, na guerra do, do Vietnã, que é sobre o pai dele. Né? Então, é, pelo que eu entendi, eles vão lançar com o nome de O'Hill só que várias minisséries dele. Bacana. já leu o Nosferato dele? Não li. Não li, mas eu vi aqui que tem pra vender, fiquei com vontade de comprar, que a capa é bem bacana.
1: <risos> é, a capa é bem bonita, por isso que eu fiquei interessado também, pra saber do que se trata. Eu nem sabia
2: que tinha sido lançado.
1: O Lock -K se trata sobre o quê? Que eu também, eu, tipo, eu não conheço o cara, eu, eu sei que é terror, como Sim. você falou. O Lock -K é sobre o quê? Eu só vejo fechaduras no pescoço das pessoas e chave.
2: É, exatamente. O Lock, Lock -K fala sobre uma família que, que acontece uma tragédia logo no começo do gibi, e eles têm que se mudar para uma casa, e aí nessa casa, não posso falar muito, senão vai ser spoiler, mas essa casa tem aí uma relação de espírito, bem uma coisa de, de filme mesmo, de terror, né? Aquele, a família que se muda para casa e tudo mais, parece clichê, mas é muito bom, assim. É um gibi de terror bem legal, e já fechou, né? Ele já lançou tudo, mas a Geotopia tá trazendo só agora.
1: Tranquilo, então. Então fica aí a recomendação do João, é Joe Hill para todos os gostos. E junto aqui nesse preparo de última hora, não poderia faltar, Bruno Mael.
3: Se vocês soubessem o que aconteceu com a gravação do podcast anterior, vocês ficariam enojados.
1: Ah, tinha que ter o um meme. <risos> <risos> ai, ai, ai. Mas
3: e o que, que você traz pra hoje aí? Eu venho aqui pra recomendar um GB que qualquer um que já falou comigo sabe que eu recomendo, porque eu sou chato sempre, recomendo as outras coisas. Que é o GB Zero, da Image Comics. Que é escrito pelo Alex Scott e é desenhado, eu vou assim ó. Primeiro arco, pelo menos, eu vou citar os artistas, que é só gente brava. Michael Walsh, Tred Moore, Matheus Santoloco, Will Tempest, George Belair... esse é colorista, né? Beck Clunan, Chris Byrne, Paul Pope e Christian Ward. Ou seja, é só gente ferrada. E é um gibi basicamente sobre espionagem, né? Que acompanha o Edward Zero... Zero? 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 Não sei. É que é um espião, é né? basicamente um, um super espião, assim, e quem leu outros trabalhos do Alex Scott com espionagem, tipo 007, ou gibis que envolvam isso, tipo o Grayson um pouco, pode até lembrar um pouco no começo, é basicamente um gibi disso, né, de, de espionagem. É, é bem interessante que, como cada edição é um artista, às vezes até dois, mas geralmente só um, cada edição ela é bem única e bem funcional ali, né, naquele gibi que... São 18 edições de Gibi, né? Não é aquela edição que você tem que falar, Ah, não, tem que ler até o fim pra você gostar. Não, né? Cada ediçãozinha tem uma historinha curtinha com uma narrativazinha e um, um artista agregando ali a obra. E é uma obra sobre espionagem, basicamente, né? O Edward Zero é esse super assassino que mata todo mundo que ele começa a se questionar o que ele tá fazendo e o Gibi vai ficando esquisitão, assim, né? No fim do primeiro arco, ele dá um flash forward pro futuro pra te mostrar o que aconteceu e você fica Eita porra, o que aconteceu? E aí te prende a sua atenção nessa e você vai vendo tudo que está acontecendo. Tem, tem, ele tem um humor bem ácido, bem legal, uma certa sanguinolência e uma ação bem legal também. É um gibi que tem bem cara de série de TV, assim, sabe?
1: Em que ano, assim, mais ou menos, a história se passa? É futuro, presente, passado? Ela
3: varia, assim, né? Tem, tem umas horas que tem os flashbacks e tal. Se não me engano, ela é um pouquinho pro futuro, mas ela não é nada demais. Não
1: chega até tecnologias super futuristas, né?
3: É, tem um detalhe ou outro que você pega que não é nos nossos dias de hoje, assim, que tem umas tecnologias um pouco diferentes, mas, assim, não é nada muito... Não, em 2050, nem nada, assim. E esse gibi não saiu aqui no Brasil, mas saiu lá fora. E os Guardiões do Globo que é um site de, né, uma, um site que vende gibis digitais. Eles traduziram, então se você quiser ler, você pode ou importar é, os Encadernados gringos, os single issues, ou ir pegar os, os gibis digitais lá do Comixology do Gordão do Globo. E, cara, é um gibi muito legal, muito gostosinho de ler. É, Fecha em 18 edições. E tem um, aliás, ele tem um projeto gráfico muito legal. Vocês, você que é fã de Rickman ou de... O Guilherme faz isso às vezes também, né? Tá fazendo eternos De infográfico, e-mail e carta. Tem um pouco nesse GB, assim. Geralmente no final você tem ou interrogatório ou e-mails da agência de espionagem dele. Às vezes o infográfico explicando alguma coisa. Então tem um pouco desse estilo. E é uma história bem legal, assim, pra quem gosta de, de, de espionagem e afins.
1: Eu achei as capas muito loucas, mano. Quem, quem, quem é o artista? Cara, são vários,
3: assim. São muitos mesmo. É, eu acho que os mais conhecidos... O, o Thread Moore fez né, o surfista que a gente falou, o, o escuridão. Tem o Paul Pope, que já devem conhecer de nome, né? O Chris Burnham, que fez um, um pouco do, do Batman... Do Corporação Batman, fez aquele Nameless ali com o Morrison. O Christian Ward, que devem conhecer do é, Supremos 2, do Ewing. Tem a Beck Clunan também, que tá fazendo uma, Ela tá escrevendo agora, né? Mas ela fez um de anteriormente desenhando. E as cores também são muito boas... É, assim, é um gibi muito legal, muito divertidinho Bem série de TV das ideias assim, Você assiste um episódiozinho Quando você vê, você, você tá lendo tudo
1: Então fica aí a recomendação Ainda não tá no Brasil Mas você pode pegar o material em inglês aí Tem na Amazon Fica aí zero da Image Comics, A recomendação de Bruno Mael E seguimos, membros que droparam hoje para poder salvar essa corporação. Menino Enzo, o que, que você nos traz?
0: Bom, eu vou trazer o Fire Power do Kirkman. É um gibi que ele começou recentemente. E, cara, pra quem curte Kirkman, é ele na zona de conforto dele, ele começa um plot, ele começa um plot que é o um jovem buscando sua orientação em coisas da sua família, ele achou em templo, e ele descobre que oh, chose the one. Chose ele the é o The Chosen One. Ele é o escolhido, né? Ou Isso, escolhido. ele é o escolhido. Aí o Kirkman dá um salto temporal, ele de volta nos Estados Unidos, a gente não sabe o que aconteceu nesse templo, depois que ele descobriu que ele é o escolhido. E é o Kirkman, né? É uma história aos modos do Kirkman, que ele vai desenvolvendo história, universo. Num... Querendo ou não, o Kirkman ele sempre segue esse padrão. Mas ele sempre consegue fazer coisa diferente com as histórias. Tipo, tem The Walking Dead, tem o Invencível, o, o, o Canção do Limbo, né? Que tem essa fórmula dele, mas ele sempre tá dando um jeito de explorar esse universo que ele cria. E é ele com o Chris Sammi, Sammi, que é um puta artista. Que, mano... É muito boa. Sei boa, lá, é é, boa, cara... E... É Kung Fu com com Kirkman, né? Vai ter uns diálogos gigantes, né? Que é de prática do Kirkman, mas... Mano, tem horas que você... Só a arte do Chris Sammi com luta com Kung Fu, mano... É... Não sei como a Marvel não pegou o Chris Sammi quando tava, ele tava na Marvel pra fazer um Shang-Chi, pra fazer hype pro filme. Que é muito bom.
1: Quando eu li esse... Eu li só a, 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 o início, ainda não... Você leu o one shot, né? O one shot, né? Que é ele no templo. Exato. A impressão que eu tive é que é um punho de ferro muito bem feito, assim, sabe? Exato, <risos> Exato. Pegando, né? exato, pegando exato. as referências da Marvel, assim, sabe? Mas é, é muito bem feito, assim... Tipo, o punho de ferro tem poucos materiais bons. Esse aqui poderia ser muito bem um material fodástico do punho de ferro. Mas aí é do Kirkman Fire Punch, ele... ele também expande o próprio universo e fica muito bom, muito bom mesmo. É
0: legal, não é nada uh, super revolucionário, mas pra quem é fã do Kirkman vai curtir e pra quem é Kirkman de primeira viagem eu recomendo, né?
1: Eu digo mais né, também, pra quem curte essas paradas de monge, karatê, kung fu, esses negócios também vai curtir pra caramba esse quadrinho.
0: É muito bom, tem umas partes que o Kirkman faz um, umas piadas lá também com aquele velhinho, que é, é. muito bom, velho.
3: E é legal também o formato, né? Que lá fora eles lançaram basicamente um, 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 o quê? Uma, uma edição com 100 páginas, mais ou menos, quase um cadernadinho, Sim. né? Introduzindo a história e depois voltou a sair mensal. E o que é um cara que ele meio que tenta dar umas novadas às vezes nas coisas, e isso aí eu não
0: tinha visto muito. O que né? é legal com o... Putz, o Dai, Dai 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 que ele fez, né? Que é um gibi bem massa velho, mas é legal porque ele tava escondendo esse gibi, oh, o que que vazou, infelizmente, né, mas o que ele é um cara que tenta surpreender o público, né, foi isso com o final do The Walking Dead, que, infelizmente, foi explanado pelo Nilsahama, teve esse lance do Die, 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 tem muita coisa que ele tenta dar uma diferenciada, né, para empolgar o
1: público, né. Bacana! Então fica a recomendação de menino Enzo, pai de power do Kirkman. E pra fechar essa roda aqui, pra gente começar a cantar, minha recomendação. Que bacana, que assim, todo mundo recomendou Image Comics, recomendou aí o Kirkman, recomendou uma a galera fora da casinha e tal. Eu poderia vir aqui e recomendar algo fora da casinha? Poderia porque recentemente eu, eu, eu tava lendo aí o Descendente e é do Jeff Lemire e tudo mais, achei bacana pra caramba. Mas eu tenho dentro de mim o super-herói que não quer sair de jeito nenhum. Então eu vou ser o único aqui a recomendar algo Marvel ou DC e vou recomendar a edição de 80 anos do Lanterna Verde que a, beat, a DC tem... beat do lanterna, beat, total, beat total, lanterna, total, total, nem nego, nem nego, Eu sou mesmo, tenho na pele para provar. <risos> <risos> Esse quadrinho ele vem daquela iniciativa da DC, né, de quando os personagens fazem aí 80 anos, eles lançaram, né, tipo uma edição especial, né, de 100 páginas. Em média, com várias pessoas que passaram durante esse run ou que querem fazer homenagem ao personagem, contando algumas historinhas curtas, uns one-shots ali no meio e tudo mais. E aqui no Lanterna Verde de 80 anos, a gente tem, tipo assim, a galera que honrou o personagem durante todas é, essas oito décadas, né? A gente tem aí o, o James Tyon IV, com o Gary Frank, escrevendo uma história do Alan Scott, que é sensacional. Que eu fiquei surpreso porque. É, não é o Alan Scott de costume, não é o Alan Scott de origem, é, é, é o Alan Scott da Terra 2. E Isso foi explodir minha cabeça que eles continuaram, né, é, é, essa origem do Alan Scott da Terra 2 como se fosse a canon agora, e, e eu não esperava isso, etc. A gente tem o, uma história do Hal Jordan com o Jeff Jones e o Ivan Reis, com alguns erros mais é, divertidinhos, né, uma história mais... Voltada para um, um cômico, mas muito bacana. Tem uma história do Sinestro pelo Cooler Burn e o Doug Hank, que também é muito boa, muito boa mesmo. Que é, é, é sobre, cara, Sinestro, significado do medo é sensacional. Tem também do Dennis O'Neill e o Mike Grell fazendo um Lanterna e Arqueiro Verde. Não poderia faltar, afinal, Dennis o Dennis O'Neill consagrou pra caramba o personagem na... Né? Com, com a história junto com o Arqueiro Verde. A gente tem o Roy Thomas, que é praticamente o criador aí do, do, do Carl Reiner, né? Que, que trouxe o personagem e tudo mais. Escrevendo ele com uma história sobre legado muito, muito boa mesmo. E assim por diante, eu não vou falar todos aqui, porque se eu falar todos, eu vou ficar o dia inteiro aqui falando. Mas a gente tem Peter Tomasi, a gente tem... É Crystal Cross, a gente tem Robert Venditti, Makiro Tamaki, tem toda uma galera, uma, uma equipe incrível falando de todos os lanternas marcantes na nossa vida aí, e é um material sensacional assim, de abraçar com o coração quentinho e tudo mais. O João não gostou, mas ele vai dar edição dele pra mim. Eu falei War Thomas, mas aí me corrigindo aqui que o maior me corrigiu, que é, é Ron, mas, Ron Mas, desculpa gente, oh, eu tô oh, emocionado. Uma coleçãozinha também é Mariko Temaki. Não, eu tô mas é isso aí, gente. Eu sou ruim dos nomes. A galera tá aqui pra me corrigir. É, pra, é Na verdade.
3: Na verdade, é Tamaki E eu acho. Eu tava achando que vocês falavam Temaki de piada, assim. Tipo, chamar o saladinho. <risos> não, eu, eu,
1: eu, falo 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 mesmo, eu falo piada mesmo. Eu falo piada mesmo. Ah, eu não tá falo, aí, não. Eu não bom. sei falar mesmo. Eu não sei falar mesmo. Perdão. Eu, Desculpa eu pelo vacilo. Confuso. Assim eu fico cafuso. Mas fica aqui a minha recomendação, adquira, saiu já no Brasil essa edição, uma edição única, especial, com vários clássicos aqui dentro, várias gente bacana escrevendo o personagem, pessoas que marcaram, assim, de coração e alma, a história e o legado do Lanterna Verde. E para fechar aqui essa roda, por que não uma menção honrosa, principalmente aproveitando o hype, Desse final de semana. Qual que é o hype desse final de semana? Snyder Cut? Snyder Cut, fica calmo que semana que vem tem. A gente vai falar de outro hype que tá aí surgindo, tá nascendo, tá acendendo no coração do nerd. Que é Falcão e Soldado Invernal. E não poderia faltar a gente falar aqui do melhor Capitão América que você vai ler na sua vida, talvez. Não sei, depende do seu coraçãozinho peludo. O quanto você está disposto a abrir ele para poder ler o Capitão América São Wilson do Nicker Spencer, que é um Capitão América banhado na política, é um Capitão América muito atual para os tempos que a gente vive e que traz uma mensagem muito poderosa de esperança e principalmente de protesto.
3: E Conema, você sabe... Você sabe quem fez um podcast sobre esse DB?
1: Ah, tem uma galera aí, mano, que tem uma corporação que fez, que é fodão, hein? O
3: primeiro programa, no dia 4 de julho, uma homenagem à independência americana, e, fizeram um programa sobre o Capitão América São Wilson. Então vai lá ouvir, vai lá conferir se você que viu a série, inclusive você que viu a série, que também, assim como eu, tava esperando um máquina mortífera com um super herói e foi recebido por coisas como é, um mínimo de, de política e tramas humanas no uma série que você não esperava. Nesse de mim, você vai entender um pouco aí dessas, dessas tramas muito mais políticas, lógico.
1: Mas assim, gente, é, é algo assim que eu acho que deveria ser um encadernado no Brasil. Talvez, se a série dá uma hypada, a gente pode ver. Então fica aí a nossa recomendação. Falcão, menção honrosa, vá lá ouvir o HQ Corp número 1. Um. E saiba aí de curiosidade que esse programa número 1 um nosso só surgiu porque a gente entrou no Skype pra trocar ideia, começou a falar do, do, do Falcão, né? Do Capitão América Falcão. E a gente achou que tinha tanta coisa interessante pra falar que resolveu gravar. E olha só, se não fosse isso, jamais teria nascido o HQ Corp. <risos> é isso aí. Obrigado, Nick Spencer. É exato, né, cara? Quem diria que eu ia agradecer o Nick Spencer? <risos> Então é isso aí meus caros ouvintes, eu espero que você tenha gostado desse programa ele foi rápido, ele foi breve, por quê? porque ele é um backup <risos> porque ele tá salvando a nossa pele deu e principalmente ruim. de vocês, deu ruim Bahia, mas estamos aqui para não deixar você sem programa. E por isso que fizemos essa brincadeira aqui de recomendações breves. E eu espero que você tenha gostado de cada uma. Então não deixe de comentar, curtir, compartilhar. Que a gente adora demais quando vocês fazem isso. A gente adora demais interagir com vocês nas redes sociais. E é muito importante para o HQ Corp. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Espero que você tenha gostado é, é, dessas recomendações. Fica aqui um forte abraço. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. E tchau, tchau. Hello.